0: Sentrita Radio, Liden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II's onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt. Archipiote in mea omnia. Prebe Prebemii cor tom Maria. Episode 12. Fordypning. Skammens fenomenologi ifølge Johannes Paul II. Del 2. Skam som kroppsliv fenomen. Vi ser i denne fordypningsepisoden på begrepet skam hos Pave Johannes Paul II. Hva er relasjonen mellom skammen som oppstår etter syndefallet og tilstanden vi levde i før syndefallet? Vi har nettopp sett att paven kaller skammen for en terskelerfaring som betyr att den bringer oss til en terskel hvor vi kan få ett klimt, så å si, av mennesker slik levde i begynnelsen. Vi har ikke en direkte tilgang til begynnelsen etter syndefallet, men vi har en direkt erfaring av skammen og gjennom den har vi en indirekt erfaring også av den uskyldende som vi hade i begynnelsen. Skammen kan sies så ha endret på urerfaringene av ensomhet, forening, nakenhet. Nå, altså i den historiske tilstand, erfarer vi ikke oss selv eller den andre personen som en ren gave. Den opprinnelige betydningen er blitt formørket av syndefallet. Skammen er således uttrykk for en indre spenning i mennesket, og på samme tid tildekker og åpenbarer erfaringen av skam noe helt vesentlig om oss. Vi forsøkte i forrige del å rekapitulere noe av det paven sier om skam i onsdagskatekesene om kroppens teologi. Vi introduserte også den samme Karel Vojtivas bok «Kjærlighet og ansvar» fra 1960, som blir et kapitel till det Voitiva der kaller for skammens metafysik. Vi satte deretter Max Scheler's essay fra 1914 om skam og skamfølelse i forbindelse med Voitivas text. La oss nå se nærmere på Voitivas analyse av skam. Både sjeler og Voitiva bruker begrepet kroppens skam for å uttrykke hvordan man og kvinnen skjuler seg fra hverandre ved å dekke sig til. Dette fanges jo av berättningen i 1. Mosebok kapittel 3, der mannen og kvinnen går fra å være naken i hverandres åsyn uten skam til å ettersynde fadet dekke sig til. Voitiva skriver i, her i Kjærlighet og Ansvar at denne tildekkingen, som Adam og Eva gjør, er en måte å skjule det han kaller seksualiteten som verdi, eller seksuelle verdier. Så tildekkingen med, med et fikenblad, leser vi, må selvsagt forstås bokstavlig, for vi dekker jo faktisk til våre kropper og særlig våre genitalier. Men det må igjen betraktes som et synlig uttrykk for et dypere anliggende, nemlig at vi etter syndefallet har en med bevissthet om de seksuelle verdiene som er, som er endret. Fordi de verdiene nå er knyttet til begjær på en potensielt destruktiv måte, kan, kan vi se si att skammen hjälper oss til å både anerkjenne disse verdiene og beskytte dem. I boken «Kjærlighet og ansvar» lägger vi tio av stor vekt på tingliggjøringen eller objektiviseringen av den andre, som ett uttrykk for det destruktive potentiale i seksuelt begjær, forstått som konkubisjensia. Han kommenterer här at skammen er noe som utvikles biologisk, psykologisk og dermed kronologisk hos mennesker. Barn har nettopp ikke en utviklet bevissthet om sexualitet och de føler derfor heller ikke skam på samme måte som voksne. Vi kan tilføye att vi har sett i de forrige episodene på vilken vekt paven legger um, på seksuell og affektiv modning hos voksne mennesker, slik at skammen for dem kan faktisk bli en positiv ressurs til en slik modning og utgangspunktet for, for den. I kjærlighet og ansvar skjønner votiva videre mellom hvordan sensualitet og affektivitet fremtrer hos mannen og kvinnen. Hos mannen, sier han, er tendensen til å tingliggjøre kvinnen, alltså gjøre henne til ett objekt for eget begjær, sterkere enn den er hos kvinnen. Og dette er samtidig for mannen en skyldighet til skam, fordi han opplever at måten han erfarer kroppen og den andre på, må så og, og modnes. Og vi kan också se på uh, syndefallsberetningen i 1. Mosebok kapitel 3 for å få akkurat dette stadfestet. Skammen blir således også kilde til en viktig insikt i vad mennesket dypest sett er, nemlig en person skapt i Guds bilde som er fri og ukrenkelig. Og i Tiva skriver at citat, «bare personen, altså en menneskelig person, kan føle skam, de bare personen, i med sin natur, aldrig kan bli gjenstand for andres bruk». Sitat slutt. Seksuell skam blir derfor, for Voitiva, en oppenbaring av personens overutilitaristiske karakter, altså måten en person overskrider en rent utilitaristisk eller nyttemessig funksjon på. Det kan altså ikke brukes for andres hensikter. På denne måten ser vi at instinktet vi har til å dekke oss til handler om noe mer enn et slags vilkårlig kulturellt tabu. Det er dypt menneskelig og sant, og den har ikke primært en negativ, men en positiv karakter ifølge paven. For bak det tilsynelatende negativ instinktet, og dekket til den seksuelle funksjonen og, den, og dermed den seksuelle verdien, ligger i ifølge Boitiva, en positiv søken etter sann kjærlighet. For Boitiva påpekker at den, den spontane tildekkingen av seksualitet, ikke på er å på måte, flykte unna den andre personen, men handler om å åpne en vei mot den. Och den andre personen är som vi alt har slått fast, en som overskrider en, en ren nyttetenkning. Personen er verdifull i seg selv personen har verdighet så eh, skam og skamreaksjonen som tildekkingen representerer bidrar til å avdekke og forsvare denne verdigheten dette er også grunnen til at man og kvinnen i det de kommer sammen i ekteskapsakten eh, gjemmer seg bort fra andra. Det er nettopp en intim handling som bare kan deles mellom de to, og vi ser det også noen steder i dyrerikket, men ikke alle steder. Boutiba skriver at det bare er for ekteparet selv at kjærligheten også, en, også er en indre, og ikke bare en ytre og kroppslig realitet, og det er et svært viktig poeng. Altså vi som står utenfor, ektepakten og ekteskapskjærligheten, selv om vi skulle stå det parret aldrig aldri så nær. Vi kan aldrig ha den indre tilgangen til deres kjærlighet. Som vi har sett eh, i forrige episode, og som vi skal komme litt tilbake til i neste del, er vårt samfunns eh, pornovisjon som Pan Canada eller det pornografiske og men også steriseerte måte av fremstille all sexualitet på og så ökte skalig kjrlhet. det er en måte ødlägge, den dype sanheten av verrdigheten i denne intimiteten på. Derme ödelegger vi osså kjrligheten selv. En viktig betingelse for denne ødleggelsen er igen att man forsøre å utvisk skammen og skomføsen som vi eller som vi er skapt med, eller som er en del av våre grunnleggende menneskelige betingelser. La oss i midlertid stans et øyeblikk og dvele ved noen av implikasjonene her for kroppens teologi. Og vi kan allerede se at vår tidligere bidrag har med å tilføre den relativt knappe beskrivelsen av skam i onsdagskatekesene. For å se på noen av forskjellene mellom de to kan det være på sin plass å minne om de ulike metodene som ligger til grunn for «Hennomsvis kjærlighet til ansvar» fra 1960 og «Ondsdagskatekesene» som altså presenteres nesten 20 år senere. Metod, metoden som lå til grunn for først er den, den doble fenomenologiske og metafysiske tilnærming som vi alltid er vant til fra katekesene. Vi kan altså snakke om en kategorik. Bemerkelsesverdig kontinuitet i pavens egne tekster. Men i motsetning til onsdagskatekesene tar votiva i kjærlighet og ansvar ikke utgangspunkt i Guds oppenbaring av mennesker slik det har eksistert i det vi kan kalle de tre teologiske tidsaldre. Altså begynnelsen, skapelsen, historien, altså etter syndefallet, og til slutt oppstandelsen, eskaton. De, de siste ting, eller uh, himmelen. Så derfor er nøkkelen til å etablere en adekvat kroppens teologi en, en teologisk nøkkel. Paven snakker om kroppens forløsning, eller legemets forløsning, eller frelse. Det er selve Kristi frelsesverk som kan åpne oss opp for skapelsen og kroppens oppstandelse på en definitiv måte. For Kristus er bare den som simpelthen peker på begynnelsen og slutten, selv om han også gjør det. Han er den som selv er begynnelsen og slutten, som vi leser i oppenbaringsboken. Og det kristologiske poenget skal vi komme tilbake til i annen hoveddel av onsdagskategesene. På denne måten viser paven at skapelsen av mennesket dypest sett er en gave vilket det ville være vanskeligere å bestemme ut en rent filosofisk-antropologisk synsvinkel. Mennesket er en Guds gave til sig selv, og i en viss forstand også, som Paven også sier, for den verden det er satt inn i. Det betyr samtidig at syndefallet markerer et visst brudd med denne gaven, med selve betingelsen for alt som er. Skilden til gaven, altså Gud selv, blir i en forstand formørket for mennesket, og det ser vi også uttrykt i det Adam gjemmer seg i hagen. Skammen er ett uttrykk for denne formørkelsen på sin måte, for at vi ikke lenger makter å se slik vi opprinnelig så. Pavens drøfting i onsdagskatekesene av det store frelseshistoriske drama i tre akter, så si, gir oss derfor en helt annen dimensjon til den filosofiske analysen av skammen i kjærlighet og ansvar. Skam er ikke bare en innenvertslig realitet, men i seg selv en konsekvens av syndefallet, om må analyseres i lys av det mål Kristus har oppenbart för oss. Dette målet kan sies å være kjærlighet, som Paven uttryckte det i rundskrivet Redemptor Ominis, paragraf 10. Mennesket kan ikke leve uten kjærlighet, skrev han der, det forblir uforståelig uten kjærlighet. Og skammen, har vi allt sett, bidrar til å bevare og fremme seksualitetens verdi, og dermed i en dypere forstand selve kjærlighetens verdi. Men nettopp derfor er det viktig at kjærligheten forstås rätt. Här kan det være på sin plass å si noe om makssjeler skäller i en viktig roll till affektionene, altså følelsene i sin filosofi. Og skam er en slik følelse, og sam Gefühl på tysk. Og følelser er for Schiller noe som uttrykker personens innerste vesen og må således tas på dypeste alvor. Og derfor har ham viktigere også en intellekte og og viljen. Skammen er for Schiller ikke bare knyttet til seksualitet, men uttrykkes på en særlig måte gjennom den som sexuell skam. I likhet med Votiva betrakter Kjeler skammen som noe som beskytter sann kjærlighet, som for ham er den ypperste personlige verdi. Han beskytter den mot ren sensualitet. Därför kaller han skam for kjærlighetens bevissthet. Kjeler var sterkt kritisk til Kants bevissthetsfilosofi og hans bliktetikk, og mente at det er affektiviteten som å sikre menneskepersonens verdighet, ikke plikten, som man i følge Kant kommer til ved hjelp av fornuften. Selv om Votiba hadde stor sans for mange aspekter ved sjelers filosofi og den grunnleggende intuisjonen om å se til menneskets erfaring av seg selv som konstituerende for personens verdighet, var han også sterkt kritisk til den. Som han skrev i sin avhandling om sjeler «personen blir bare et subjekt for egne erfaringer, og strengt tatt bare et passivt subjekt hos sjeler». Problemet med sjelers filosofi var for ham at han reduserte menneskets vilje til en ren følelse, og det truer med med at mennesket mister sin status som moralsk agent. Som vi har sett tidligere er det viktig for Vitya å understreke at den fenomenologiske metoden, altså analysen av erfaring, må suppleres av en robust metafysik. og særlig som den vi finner utviklet i den tomistiske tradisjonen. Ifølge denne tradisjonen er det nettopp intellektet som er i stand til å begripe realiteter i verden, og derfor kan vi også tale om en moralsk realisme ikke bare om intuitioner og følelser som vi har. For voitya er skammen nettopp noe som knytter oss til sannheten om den menneskelige person. og det gör både filosofisk og teologisk, kan vi se. Si. Som vi har sett er skammen en indre tilstand hos mennesket, og samtidig noe mer enn en følelse som den altså er hos sjeler. Skammen er en del av de grunnleggende betingelsene vi møter verden med. Scheller og Voitiva er enige på flere punkter. De er enige i at skammen fungerer som en beskyttelse av den andre personens verdighet, men de gjør det på et ulikt grundlag. For Voitiva er det avgjørende at personen aldrig kan brukes som en gjenstand for eget begjær. Men grunden til detta er at skammen viser til en objektiv realitet, som ikke er en ren følelse, som hos sjeler, men et tapt vilkår, altså slik vi blir skapt av Gud. Skammen peker, kan vi si, mot kroppens ekteskapelige betydning, som er ett så avgjørende begrepp hos paven. Skammen bidrar til å bevare kjærligheten, men også kjærligheten er altså vortyvet en objektiv realitet forankret i gaven, altså i Guds gode skapelse. Den er ikke den fremste bland følelsene, eller den ypperste verdi som sjeler skriver. I tredje og siste del av denne episoden skal vi se si noe mer om Voitivas analyse av skam i kjærlighet og ansvar, og litt om hvordan skamløshet kan sies å være et grunntrekk i vår kultur. Gloria Patria et filia og et spirito i sancto, sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.